Salut tout le monde, c'est Andrea Oudré et vous écoutez Not Your Heidi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, cette fois en français, sur une question qui m'est venue lorsque je promenais mon chien. J'écoutais un podcast sur la nouvelle loi hyper stricte sur l'avortement au Texas, avec le témoignage d'une femme qui devait garder son enfant malgré le fait qu'elle soit tombée enceinte à la suite d'un viol. Au Texas, maintenant, il est interdit d'avorter après six semaines de grossesse, soit environ le temps qu'il faut pour se rendre compte qu'on est enceinte dans un premier temps. J'ai fait tout un épisode pour expliquer tout ça, mais il est en anglais, alors n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez en savoir plus. Le gouverneur du Texas a, pour ce fait, promis de mettre en place des moyens pour arrêter les violeurs dans la rue. Cette idée m'a paru complètement ridicule parce que ce serait tout simplement impossible d'arrêter tous les violeurs du Texas. Qu'importe la méthode, ce serait vraiment impossible. Mais surtout, ça prône une idée dangereuse, celle que les violeurs sont des personnes flagrantes, d'un certain type ou physique, qui peuvent facilement être reconnues et arrêtées avant de passer à l'action. Donc encore une fois, on a affaire à une culture du viol, avec des politiciens qui ne pigent absolument rien au viol en général. Capturer et arrêter les violeurs, ça veut dire quoi Non, parce que si c'était faisable, on n'aurait pas affaire à une femme sur six aux états unis victime de viol. Si les violeurs étaient, on va dire, tape à l'œil, et qu'on pouvait facilement les sortir du lot en les pointant du doigt, en criant « aux violeurs », il n'y aurait non plus une femme sur dix violée en France. Et devinez combien pour la Suisse Une femme sur cinq. Une femme sur cinq Vous pensez qu'il y aurait une femme sur cinq violée en Suisse si les agresseurs étaient si facilement stoppés Et tous ces chiffres ne reflètent que les viols dénoncés à la police. Car il est bien connu qu'une grande majorité de viols ne sont même pas signalés. D'ailleurs, un article de la Tribune de Genève publié en avril a révélé que le nombre de viols recensés par la police était en hausse. Mais je vais y revenir après. Donc le podcast que j'ai écouté m'a, comme vous pouvez l'entendre, choqué et même révolté. Car ce que le gouverneur du Texas ignore totalement, c'est qu'environ 80% des viols sont commis par des proches au sens large, c'est-à-dire une personne de la famille, un ami, un collègue, un voisin. Puisque les viols sont en grande majorité commis par une personne de confiance, logiquement, on peut supposer que la plupart des viols ne sont pas commis, comme le cliché le suggère, dans une petite ruelle déserte au milieu de la nuit, ou dans un parking au milieu de nulle part, mais plutôt chez un ami, dans la cave d'un membre de sa famille, ou même dans sa propre maison. D'ailleurs, 8% des viols rapportés sont commis sur le lieu de travail. Après, bien sûr, et malheureusement, les clichés que je viens de citer avec des viols commis dans les petites ruelles désertes, etc. pendant la nuit, existent aussi. Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il serait totalement impossible de prévoir un viol avec un agresseur au profil type, car il n'y a pas de violeur au profil type, ni de lieu type d'ailleurs. Alors, pour en revenir sur cet article de la Tribune de Genève, il est ainsi vrai que le nombre d'infractions de viols recensés par la police n'a cessé d'augmenter ces dernières années à Genève, et ce chiffre a plus que doublé en 5 ans. Ce rapport alarmant montre que les agents qui prennent en compte les plaintes dissuadent parfois les victimes de porter plainte, malgré une formation qui est supposée éduquer les agents sur l'empathie et apporter une aide appropriée aux victimes. Mais ça, ce n'est qu'une toute petite raison. La honte que les victimes ressentent ou la peur de représailles est encore plus forte. Audrey Giller, co-auteur du livre intitulé « Viol », explique « On croit que les violeurs sont des malades mentaux qu'on pourrait soigner pour sexualité exubérante. » Ce sont des pères, des curés, des flics, des patrons, des ouvriers qui veulent dominer, nier l'autre. Audrey continue. On croit que les femmes violées sont aidées. 10% seulement portent plainte. La suite est parfois un parcours de combattants. Comme le viol est placé haut dans l'échelle des crimes horribles, voire le plus haut, on croit que l'aide et le soutien qu'on apporte aux victimes est proportionnel. C'est loin d'être le cas. Parfois, la procédure d'accompagnement est carrément maltraitante. Donc ça c'était pour l'auteur. Et puis, il y a tout un débat sur la notion du viol même. Car oui, 
Pour certains, un homme qui force un rapport sexuel à une femme bourrée qu'il a rencontrée en soirée alors qu'elle est à peine consciente ne constitue pas un viol. Je viens d'ailleurs de lire un livre très intéressant qui s'intitule « Les choses humaines » écrit par Karine Tuil, où un jeune homme d'une famille hyper privilégiée parisienne se fait accuser de viol par la fille du petit ami à sa mère. Le jeune homme amène la fille en soirée, la fait boire et fumer, puis l'emmène dans un local à déchets isolés pour finalement lui imposer une fellation avant de forcer un rapport sexuel non protégé. Dans le livre, il y a tout un débat sur le fait que la fille devait s'attendre à un tel rapport puisqu'elle avait suivi l'homme de plein gré, etc. C'est un scénario qui, malheureusement, existe trop souvent. Il y a une réelle confusion lorsqu'on parle de consentement. À quel moment est-on consentant Et à quel moment est-on capable de donner le consentement Suivre une personne qu'on connaît dans un endroit isolé signale un consentement définitif Et si on change d'avis, est-ce qu'une personne doit se forcer à endurer une pénétration si celle-ci n'en a plus envie Ce sont des questions qui, je pense, restent beaucoup trop souvent négligées. Rien que la tenue d'une femme est souvent utilisée comme argument pour valider un viol. Combien de fois n'avons-nous pas entendu le fameux « elle portait ça, elle l'a bien cherché » Ainsi, une jupe jugée trop courte donne feu vert pour faire ce que l'on veut à une autre personne En février, beaucoup de manifs se sont organisés pour défendre les droits de la femme, qui reste encore aujourd'hui le genre qui domine la statistique des victimes de viol, car au lieu d'ajouter la notion de consentement dans, le défini dans la définition du viol, la commission des affaires juridiques du Conseil des États a proposé de créer le délit d'atteinte sexuelle, un nouveau délit puni moins sévèrement qu'un viol, avec une peine maximale de 3 ans de prison. Ceci signifie qu'en gros, si la victime ne s'est pas débattue lors de l'agression, le crime subi est alors considéré par les juges comme moins grave qu'un viol. Au lieu de 10 ans, leur agresseur ne risquerait plus que 3 ans de prison. Je ne vais pas vous donner une liste des effets qu'a une telle agression sur une personne, mais je peux vous dire que le suicide en fait partie. Donc, une personne pourrait forcer un acte sexuel sur une autre. Celle-ci en deviendrait si traumatisée qu'elle s'en donnerait la vie, et l'agresseur s'en sortirait avec juste une ou deux années de prison. Bizarre comme justice. En Suisse, lorsqu'une affaire de viol est traitée au tribunal, l'accent est mis sur le comportement des victimes, pas sur l'agresseur. Donc, au lieu de se demander pourquoi l'agresseur a continué de pénétrer sa victime alors qu'elle n'était pas en état de dire oui ou non, on va plutôt questionner la victime sur son manque de lutte. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que, dans beaucoup de cas de viol, la victime est tellement choquée et apeurée qu'elle fige à la place de crier au secours et de se débattre. Et ça, c'est sans mentionner le statut de pouvoir que l'agresseur porte très souvent. Par exemple, sur le lieu de travail, la victime pourrait, par peur de représailles, laisser son patron la toucher sexuellement. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de consentement Le consentement est un mot qui reste dans la zone grise pour beaucoup de personnes. Et en parlant d'expérience, je n'ai pas été éduquée sur ce qu'était le consentement lorsque j'avais cours d'éducation sexuelle à l'école. D'ailleurs, sur le compte Instagram du podcast Not Your Heidi, j'ai demandé aux followers s'ils étaient satisfaits de l'éducation sexuelle qu'ils avaient reçue à l'école. 86% ont répondu que non. Petite parenthèse qui n'a rien à voir avec mon podcast, mais euh, mon chien est en train de dormir juste à côté de moi, c'est un, un super gros Doberman. Donc si vous entendez des respirations super cheloues, bah c'est lui, il est en train de ronfler, de dormir, etc. Donc s'il vous plaît, ignorez ça, ou essayez d'ignorer ça. Je ne pense pas qu'apprendre ce qu'est le consentement aux jeunes lors de leur cours d'éducation sexuelle à l'école serait une solution miracle, mais je pense que ce serait un bon début. Je pense même que cela pourrait sauver des vies, car un jeune homme, par exemple, qui tout d'un coup est introduit à la notion de consentement, va probablement y réfléchir et approcher un futur partenaire sexuel d'une différente façon. Une façon qui pourrait éviter un drame, car, je le répète, les victimes d'agressions sexuelles peuvent passer le reste de leur vie à souffrir mentalement et dans les pires cas, se suicider. Je pense aussi que pas mal d'agresseurs n'ont aucune idée qu'ils sont des agresseurs. Si les agresseurs ont grandi dans un environnement plutôt misogyne, avec la tendance de justifier l'objectification de la femme 
Eh bien peut-être qu'ils ne savent tout simplement pas reconnaître les signes d'une femme en malaise lors d'une avance sexuelle. Si on introduit la notion de consentement et offrait des discussions ouvertes entre élèves pour échanger ses sentiments et visions personnelles lors des cours d'éducation sexuelle à l'école, je pense que cela pourrait contribuer à un changement positif dans l'attitude de beaucoup de personnes. Pour conclure, je ne vais pas vous donner une définition du viol, mais plutôt ma propre vision de ce que c'est une personne consentante. Une personne consentante est une personne qui est en état de pouvoir exprimer son avis de vouloir poursuivre une relation sexuelle avec autrui. Si la personne est intoxiquée, si la personne a peur, intimidée, change d'avis, a dit non mais finit par dire oui car son partenaire insiste, se laisse faire par peur ou honte, si une personne subit une pression quelconque pour adhérer à une pratique sexuelle, alors la personne en question n'est pas consentante. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de suivre Not Your Heidi sur les réseaux sociaux, sur Spotify. Abonnez-vous sur Apple Podcast et laissez votre avis. Tout cela m'aide énormément. À bientôt